0: Dennis. Dennis is een vrije, journalistieke geest die benieuwd is naar hoe de wereld in elkaar steekt. En niet alleen in wat er gebeurt. Hij stelt betrokken vragen en verdiept zich gaandeweg in de onderwerpen.
1: Dankjewel voor de introductie, Dominique. Doe is creatief duizendpoot, met als sterkte haar empathisch vermogen en haar boldness, een inspiratie die boven de wolken van conformiteit stijgt. Het zoeken naar de grens tussen fictie en realiteit is wat Do bezighoudt. Kritische houdingen en creativiteit komen samen in Touchdown met Dennis.
0: En Doe. En wij hebben er heel veel zin in en ik wil graag het woord geven aan Dennis. Want we gaan het hebben over kleding. Wat ga je ons vertellen, Dennis?
1: Wat ik, waar ik het vandaag over ga hebben, zijn een inspirerende uh, windowshop Shop sessie. Waar bretels vandaan komen. En...
0: Jouw eigen ervaringen, toch? Met me van mannen- en vrouwenkleding.
1: Ja, en dan heb ik ook uitgezocht waarom, zeg maar, waarom er zeg maar, mannenkleding is en vrouwenkleding. En waarom, hoe dat verschil tot stand is gekomen.
0: Want je had mij ooit een verhaal verteld dat jij een mooie turtleneck zag, groen. Wat, wat is het verhaal daarachter?
1: Ja, ik liep dus door uh, een, een sneeuwbedekt Utrecht. Liep ik langs de nu de viel in het centrum bij, uh, bij Sint-Janskerk. En toen liep ik, dus, toen zag ik een etalagepop van een, een vrouwelijke etalagepop met een groene turtleneck. Een beetje grasgroen, misschien iets lichter nog, richting teal, En een, een witte broek, een wijde broek met uh, allemaal patroontjes en allemaal bloemetjes erop. En toen dacht ik van, ah dat wil ik eigenlijk ook wel hebben. Maar toen kreeg ik dus een soort van door dat het bedoeld was voor vrouwen. En toen ben ik dus die, die, de naam van die zaak op gaan zoeken, dat was de Nudeville. En het blijkt dat zij jou gaan stylen. Waar ik overigens heel te koppig voor ben, maar ik vond in ieder geval dat outfit mooi. Hm. En toen ben ik breder gaan denken en dat is al een probleem dat ik. Een probleem. Een, een, een patroon dat ik merk is dat er voor vrouwen veel meer verschillende en kleurrijkere opties zijn qua kleding dan voor mannen.
0: En hoe laat het jou dat voelen?
1: Ik vind het eigenlijk wel een beetje silly. Ik vind het niet erg of zo. Ik, er... ja, ik vind het gewoon. En zo realiseer je ook dat je dat heel makkelijk kan doorbreken, want je kan gewoon een kledingwinkel binnenlopen. Nou ja, met covid wat minder in de lockdown, maar over het algemeen kun je natuurlijk gewoon een kledingwinkel binnenkopen binnenlopen en op de vrouwenafdeling gaan shoppen.
0: Ik moet wel zeggen dat ik uit eigen ervaring ook de truien van mannen veel fijner vind zitten, want er zit gewoon... Meer ruimte voor, voorop en bredere schouders, waar ik zelf een beetje last van heb. Heb jij wel eens een vrouwenkledingstuk gekocht?
1: Nee, dat niet.
0: Wat is je, waarom niet? Wat houd je tegen?
1: Omdat ik pas, zeg maar, sinds kort ...dus een soort van scheid heb aan wat mensen zouden denken. Vroeger was ik veel te bang geweest. Oh shit. Er gaan allemaal vrouwen naar me kijken, weet ik veel. En dan word ik raar aangekeken op straat. En dan word ik niet serieus genoemd op werk en whatever, maar pas sinds kort maak ik, dat, zeg maar, tot actie, maak ik dat zeg maar tot iets dat te overkomen is.
0: En ik heb zelf zeg maar um, wat voorbeelden opgezocht wat ik een beetje zo genderneutraal vond. Daaronder liggen de Bretels, hakschoenen en uh, ook een groot kopje is, um, wat ik nog over wil hebben, is de Daily Paper van Hoezijn. ...een jongen met een andere achtergrond, um, die eigenlijk een heel groot merk wist op te bouwen. Heb jij wel eens van Daily Paper gehoord?
1: Ik heb er wel eens van gehoord en als journalist liet het me wel altijd lachen als ik dat zag... ...want het ging haar natuurlijk natuurlijk om de dagelijkse krant, Daar denk ik gelijk aan wat daarin zou staan. Maar daar is de gemiddelde Daily Paper klant of fashion klant überhaupt niet mee bezig denk ik. Het is niet zeg maar, op die manier bedoeld.
0: Nee, want ik merk, die doelgroepen zijn veelal jonge mensen... Met, uh, ja, die eigenlijk fashion toch best wel belangrijk vinden. En uh, nieuwsboets. Gewoon niet zo.
1: Nee. Precies. En, en, want dan kunnen we een zijweg weg inslaan van er komt door social media en dat mensen veel kortere aandacht van hebben. Maar laten we het voor vandaag op fashion houden.
0: En wat vind jij van de hakschoen? Vrouw of man? Gewoon een hm. schoen met een hak?
1: Ik vind het... Ik, ik merk ook, zeg maar, als ik. Ik weet dat als ik mensen in hakken hoor lopen, dus. dan denk ik gelijk, oh dat is een vrouw, dan komt een vrouw aan. Maar vaker is het gewoon een man die net gekleed is in pak. Ja. Dus dat valt dan heel erg mee. Dus. dus ik ben ook steeds. dat, 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 dat imago is, zeg maar weggesmolten: dat het een ding is. En van zo'n van zo femme fataal of weet ik veel.
0: Ja, zofra, zo zo'n strakke kokerrok en een uh, net blouseje, dat past nu niet meer bij dat beeld. Nee. Ik merk ook bij Amsterdam Zuid, daar zie ik altijd heel veel mensen in pak en met briefcases lopen. En daar zie je, hoor je volop die schoenen. zoals jij dat heel mooi deed. in <lacht> Ja, ik vind dat heel satisfying, maar zelf, zelf zou ik eigenlijk niet echt schoenen aandoen. Ik vind dat iets meer professioneel. Ik bedoel, bij de studenten zie je dat ook niet, toch? Op de hogeschool...
1: Nee, maar tenzij het echt van die, van die wannabe, wannabe docenten of wannabe professionals zijn inderdaad, is de sfeer bij studentenkleding vooral heel erg relaxed. Er nog een broek eigenlijk. Ja. Komt het op neer.
0: En wat vind jij van die casual wear die nu een beetje in is? Is dat ugly of is dat funny of chill?
1: Chill, maar... Ik ben misschien de ouderwets op die manier, maar ik vind het niet heel erg professioneel. En als je dan zeg maar les gaat geven in zulke kleding als je dan docent bent of, of een meeting ingaat, dan vind ik niet dat dat heel, dat je dan net zo serieus genomen moet worden als iemand in pak. Dan kunnen we ook natuurlijk een discussie over voeren dat, we dat het gaat over wat is nou professioneel en wat niet. Maar als ik, en aan de andere kant is het nu ook met lockdown dat heel veel mensen de hele dag thuis zitten. Waardoor je eigenlijk een soort van werkpyjama's hebt. Dus inderdaad, een casual wear, gewoon een, een, een pyjama broek eigenlijk. Yeah. Met een trui aan, terwijl je dan met, op je, via je webcam een lesgeeft.
0: Zie je dat ook heel veel gebeuren? Dat mensen gewoon die zoomen outfit hebben, een mooie trui of een mooi bloesje, maar aan, aan de onderkant zitten dan sokken en een soort of pyjama. Helemaal niks, ja. Of helemaal niks, Of helemaal niks? Er was ook, ook ooit zo'n man, toch? Die werd via de spiegel, kon men dat zien? Dat hij inderdaad gewoon in zijn onderbroek iets zat uit te leggen. Dat zal best, ja. Volgens mij was het de Britse overheid. Of zo. Maar dit valt nog uh, na dat te checken. Op, ja. ja. Wat is verder nog interessant? Heb jij nog iets wat je er kwijt over wil? Kleine. Wat mij
1: verbaasde. Ik heb een beetje onderzoek gedaan. En Dat betekent Google en een paar webpagina's bezoeken.
0: Geen academische boeken. Geen, geen
1: scholar nog. Oh. Misschien voor, 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 voor een vervolg. Dat het echt scientific wordt. Maar... Wat ik las is dat ze, in de 19e, 20e eeuw gingen men, de, vooral de mannen, die gingen broeken dragen. Want het was praktisch en die werken in de fabriek. En vrouwen deden dat niet. En niet omdat ze dat niet chill vonden. Maar omdat dat zogenaamd de vrouwelijke features te veel accentueerde.
0: Dus hoe bedoel je? Dat ze te, dat te curvy of zo. Te curvy, hebben.
1: dat zie hier zeg maar zo alle, Terwijl een rok die verbergt dat, zeg maar, die verbergt dat tot je knieën of... Het ligt er een beetje aan waar, waar, hoe lang de rok is, of de skirt, of whatever.
0: Maar wat grappig.
1: Ja, snap je?
0: Maar dat brengt mij terug naar mijn eigen ervaring. Ik heb dus zes jaar in het Midden-Oosten gewoond en daar merk je dat um, de albaya, zoals dat zo mooi heet, die dan je hele kledingstuk zo ontwikkelt, uh, ontwikkelt, inderdaad. En um, daar zie je dan het lichaam ook totaal niet, maar het zijn mooie kleuren zijn patronen erop die eigenlijk nog mooier zijn dan in de winkels hier. Van bloemetjes tot symbooltjes tot Arabische teksten. En uh, die vrouwen dragen juist de duurste kleding. Maar die mogen alleen vriendinnen zien als zij in een gesloten ruimte zijn. Maar niemand buiten die omgeving kan dat zien. Wat vind je daarvan, die verhulling die sommige culturen eisen? We kunnen dit editen. Ik moet even...
1: Ik vind het, ik denk dat het een beetje ligt aan waarom je zo'n, hoe noemde die dat ook alweer?
0: Albaya. Een
1: albaya. Al uh, omdoet, is dat religieuze uh, visie? Is dat omdat je dat zeg maar wil? Is dat omdat dat chiller is?
0: Ja, je moet het zien als een soort, ja, maybe een soort soepjurk die je aan kan doen. Maar die ook soms een soort als een extra lange jas is die tot je enkels eigenlijk doorgaat. Ik vond het in ieder geval wel een mooie toevoeging. Um, dit draag je dan... Je kan ook natuurlijk de niqa opdragen, waar je dan alleen de ogen ziet. Uh, dat is inmiddels verbannen in de overheidsruimtes. Weet jij daar nog iets van?
1: Dat willen, dat willen de rechtse partijen, geloof ik, Ja. inderdaad gaan, gaan vasthouden. En dat zie je nu, zeker nu in maart 2020.
0: 2021.
1: 2021, je hebt helemaal gelijk. Maart 2021, ik zit nog met mijn hoofd in het verleden. Dat de partijen nu zeg maar zeggen: Joh, we gaan het afschaffen. Want nu mag je zeg maar, als je iemand in het openbaar vervoer of met een boerka. Dat dat, zo heet dat heel mooi. Dat is bij niet thuis. Een boerka-verbod: dan mag je zeg maar een, 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 een burgerlijk arrest uitvoeren. Dus dan mag je gewoon zeggen: Joh, dat mag je helemaal niet wat jij doet. Dus.
0: Ja. Wat valt daar nog te controleren? Ik bedoel, het, voor mij is het ook niet echt een fashion statement als je dat draagt zozeer. Ik denk, ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat uh, je ook meegaat in de trends en datgene. En ik merk nu dat er weer lossere kleding is, wat hipper. Je ziet ook mensen naar Velo kind Vintage Sales gaan. Er is een groot taboe op nieuwe kleding kopen. Vooral als je ook 30 items of zo koopt. En dat je dan de helft weer terugstuurt. Omdat je dan niet zeker weet of je maatje 34, 34 bent of 36. Dat verschilt namelijk nogal per kledingzaak. Ja. Heb je daar wel eens moeite mee? Die maten die kledingzaken han hanteren?
1: Ja, ja en nee, vroeger wel. Want toen deden vooral mijn zussen en mijn moeder het, het, het shopwerk voor me het uitkiezen. En dan werd ik altijd gedwongen om m's te dragen. Terwijl dat net te strak zat. Je. En dan, ondanks elk bezwaar dat ik opofferde, moest het gewoon die m's, dat m-shirt worden. Maar nu uh, heb ik gelukkig die vrijheid wel. En, dan, en ik, ik ben ook iemand die redelijk merkloyaal is. Dus als ik bijvoorbeeld bij Uniqlo of bij H&M weet, oké okay, ik ben een L-maat of een m dan, dan, dan weet ik gelijk waar ik aan toe ben.
0: Ja, mij lijkt het ook iets wat, wat inclusiever is geworden. Ik bedoel, op een gegeven moment, waar, we hebben nu ook de, de Plusline-collectie. Ik weet dat een paar mensen die ik ken die daar ook dat heel fijn vinden om zichzelf daarin terug te zien. Uh, persoonlijk vind ik ook altijd moe moeilijk om bepaalde kledingstukken te vinden van wanneer is het te strak hoe losjes wil je het hebben dus dat is ook een vraag waar ik me mee bezig hou. maar ik wil graag nog een onderwerp aankaarten. namelijk de global south. weet je wel waar komt onze kleding vandaan dus ik heb eigenlijk ik werk nu bij zo'n uh, impactbedrijf voor fast fashion en dan om de haverklap komen er pakketjes naar beneden, die moet je uitsorteren. Ze dus doe je in een soort plastic zak en dat wordt dan nog verschipt, verschepen? Verschepen. verschepen naar Duitsland, Frankrijk, Canada, noem het maar op. Maar dit zijn soms echt 30 of 40 stuks die in zo'n pak gaan, in zo'n doos. Heftig, lijkt mij.
1: Omdat het zo'n zo groot aantal is, zeg maar, dat eigenlijk dat geconsumeerd wordt.
0: Ja. Yeah. En het blijft maar komen, die kledingstukken. En het zijn kledingstukken die zijn nog nooit gedragen. En ik weet ook dat er ooit een bedrijf was die uh, waar een medewerker bijvoorbeeld um, op een kledingstuk schreef. Help me, ofzo, omdat ze zo slecht voor de loon betaald werden. En dat um, er niet geluisterd werden. Er waren geen toiletpauzes. En dat was een nieuwsartikel ooit. Dat werd opgeschreven werd op zo'n ja, zo vlummetje, een ja, een labeltje van een kledingstuk. Ik vind dat echt heel heftig, schandalig,
1: zelfs. Ja, dat, dat, dat probleem, uh, dat speelt ook natuurlijk in meerdere industrieën, Ik bedoel, je hebt mensen die van het dak, van een fabriek afspringen, omdat uh, de werkomstandigheden zo, zo miserabel zijn. Dus vind je dan dat we dat, dat af moeten schaffen, dat we de doen dat we hebben, of wat vind jij, zeg maar, omdat je ook die ervaring hebt in, die, in dat shippingcentrum?
0: Ja, ik vind dat er gewoon meer openheid vanuit de fabriek moet komen. Weet je wel, hoe lang werken deze vrouwen? Ik zou het wel interessant vinden om het verhaal achter de kleding nog meer uh, open, open te zien gaan. Wat, wie zijn deze vrouwen en, en wat doen ze? En, en dat is wel wat één bedrijf heel erg goed doet. Dat is Sazi Vintage. dus door een hele jonge Nederlandse vrouw opgericht. Volgens mij zo 27, 28. En zij heeft hele dure kleding verkocht. Zij denken aan 400 tot 1000 euro voor een jas. Maar je ontmoet wel de vrouwen die het gemaakt hebben. Je weet dat het handmatig gesponnen is de, gesp die ja die jassen. En ja, dat vind ik wel fijn of zo. Ik, ik overweeg bijna als ik dan genoeg zou verdienen, zou ik wel een jas bij haar bestellen. Ik want I want the backstory. Heb jij dat ook?
1: Ja, ik heb dat niet met kleding per se, dat ik de backstory wil weten van de makers. Maar ik heb het bijvoorbeeld wel met tech of met muziek. Dus ik kan me, ik kan me inderdaad voorstellen wat, dat jij... Um, dat je dan interesse hebt in zeg maar, de backstory van een stuk kleding. En dat je er zeg maar, wat meer moeite voor wil doen, ook qua je portemonnee. Om, uh, om ze te steunen.
0: En maar, hoe doe je dat, dat ondersteunen?
1: Door nou, te, te kopen bijvoorbeeld. En door misschien met ze in gesprek te gaan en hard onder de riem steken. Want je weet wel waar, hoe het met ze gaat. En je weet wel. Dus je dwingt het bedrijf dat erachter zit ook wel, zeg maar, om, om in ieder geval een poging te doen om de werkomstandigheden re zo redelijk te maken dat je er trots op bent dat je dat publiceert. Ja. Dus ik denk dat je, het vraagt vooral veel van de van de greedy corporations, zeg maar, van de ondernemers. Ja,
0: Van bovenaf lijkt mij inderdaad.
1: Ja, want die moeten inderdaad. En dan krijg je weer het risico dat het vervalst wordt en dat er allemaal onzinverhalen staan. Dat de mensen die je in de foto's en de video's terugzieten helemaal niet werken.
0: Ja, dat soort van gelikte versies van de werkelijkheid.
1: Zoals bij Noord-Korea bijvoorbeeld in hun eigen items over een eigen land.
0: Ja, ik had laatst ook gezien niet, dat ze... Niet
1: om te zeggen dat de fast fashion industry of, of massaconstitution...
0: Iets, iets een link heeft met Noord-Korea. Noord-Korea is fast fashion. Nee, dat, die aanname gaan we niet maken. Nee. Maar... Je moet natuurlijk ook naar eigen land kijken. Wat, wat zien wij in Nederland over fast fashion? Je ziet wel dat meer kledingbedrijven failliet gaan. Omdat, het, omdat je gewoon zo snel online moet meedraaien. Met...
1: Daar zat ik niet eens aan te denken. Maar het is inderdaad ook wel het punt dat zeg maar, de retail verloren gaat. Maar is dat ook niet, heeft dat niet zijn voordelen? Dat het, dat je, want dan hoef je geen huur te betalen voor je pand. hoef je geen weet ik veel wat allemaal. Je zet gewoon een website op en je zorgt ervoor dat je... Ja, servers en, 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 en zeg maar de IT-voorziening je hebt. Uh...
0: En dat is ook weer die, die opkomst van merch die mensen zelf ontwikkelen en maken. Ik bedoel, hoe makkelijk is het om een kledingstuk naar een soort fabriek te sturen en iets geprint te krijgen van, ik ben de leukste thuis of zo. Weet je wel, iets mafs of uh, iets van je team uitnodiging dat daar iets komt vast te staan. Dat, dat boeit mij vooral. Dat je het van eigen huis zo snel kan regelen. Dat je inderdaad al die experts, al die, die ervaring met retail, dat hoef je dan nu meer te hebben. Gewoon een beetje savvy zijn. Mensen opzoeken. Dat...
1: Ja, ik word ook steeds makkelijker met websites bouwen. Ik bedoel, je hebt, we maken geen reclame hoor. Maar je hebt Squarespace en je hebt Wix. En je hebt you know, allemaal van die build your own websites uh, bedrijven die er natuurlijk ook van profiteren. Dat alles online is nu. Die...
0: En zeker nu dat we ook in zo'n uh, in zo lockdown zitten, zo waar we fysiek beperkt worden... ...is de internet misschien wel de uitweg om je kleding en om bepaalde eisen gewoon te halen. Want je kan niet weg. Je moet toch het web op.
1: Ja, je moet niet ergens terecht. En wat is er nou meer toegankelijk dan het internet? Maar dan kom je denk ik uit bij verzadiging. Ik bedoel, als iedereen een website heeft waar die een shirt verkoopt.
0: Dan, dan. Ja, hoe val je dan nog op? Hoe betrek ja. je klanten? Wie, waar begint je bij? Is? Je kan wel heel mooi doelgroeponderzoek doen. Maar als je onderaan de zoekresultaten staat... You are nobody. Een... Nee. Ja.
1: nee, en dan krijg je weer hetzelfde probleem als nu. <laughs> waar het zeg maar is de, de, de rijkste en de meest... Zeg maar bekwame. Die komen aan de top en die, en die nemen dan kleinere zaken over. Dan doe je het hetzelfde probleem als met... Uh,
0: wat wil je zeggen over dezelfde problemen als de zakenmensen
1: als nu eigenlijk je hebt zeg maar de, de big few, je hebt Amazon, Zalando doe maar op je hebt zeg maar een paar grote spelers mm -hmm. die alles die, die de big alles. boys ja. zeg maar ja.
0: en girls um, ja, hoe val je dan nog op en um, ik denk dat eigenlijk dat ons naar de eindstelling brengt van uh, wat is het nieuwste kledingstuk dat je hebt gekocht
1: het duurste kledingstuk dat ik heb gekocht. Jezus. Dan weet ik niet zo snel. Weet jij het? Heb jij het paraat liggen hier?
0: Nou, ik heb het toevallig aan. Het is zo'n zo, zo bruin bloesje met een beetje, ja, wat zou je zeggen? spiralen. Gekke vorm. Een soort
1: curse allemaal. Een soort, niet curse, maar...
0: Ja, een soort wavy dingen. Maar... Een beetje
1: een tapijt uit de jaren zeventig.
0: Ja, ik, maar... ik, ik kan net zo'n Stanley Kubrick filmen. Inderdaad, zoals het behang daar. Mooi, dankjewel. <lacht> maar wat ik wel wil zeggen is dat dit kledingstuk heb ik gekregen van iemand die overleden is. Dus dat is niet eens gekocht. Het is gewoon aan mij. Geërfd. geërfd Heb je het geërfd? En... Nou, niet per se geërfd, maar ik heb het wel meegenomen. Dat is, okay. Maar ja, het komt op hetzelfde idee neer.
1: Ja, toch? Ik bedoel, anders ligt het er maar. En dan worden we worden misschien in de kliko de gegooid.
0: Precies. En dus Dennis, waar willen we het volgende week over hebben? Waar heb jij interesse in? Wat moeten we nog bespreken?
1: Representatie in media. Volgende week gaan we het hebben over de representatie in media... ...of vrouwen en people of color en alle minorities... ...van hier tot Tokyo, no pun intended, uh, onder de zon. En we gaan het hebben over of die representatie nodig is... Want ik bedoel, het is natuurlijk gewoon fictie. Een tv-serie of, of een film. Dus moet dat nou de werkelijkheid weerspiegelen En?
0: En daar wil ik nog aan toevoegen dat ons het ook interessant lijkt. Als jullie nog een comment achterlaten en ons uh, nog tips en tricks geven. Wij kijken er naar uit. Je... En vooral
1: volgen. Ja. Vooral. Het maakt niet uit of je het op Spotify luistert of op Soundcloud of, of Apple Podcasts. Waar ik het zelf gebruik van maak. Uh, no flex. Volg ons vooral en inderdaad laat weten wat je nog wil horen. En misschien maken we er wat een episode over. Tot snel. Tot snel.
0: Touch down.
1: Touchdown. Touchdown.